0: Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aproveitando toda essa questão do coronavírus, que é muito séria e que vem sendo discutido ao longo dos últimos dias, eu penso que talvez seja interessante uh, uma conversa sobre o sistema imunológico, sobre imunologia, sobre o nosso sistema de defesa, como que a gente faz para destruir um organismo invasor, o que vem a ser um antígeno e questões uh, sobre isso. Então, é sobre isso que iremos conversar hoje. Muito bem. O que vem a ser a imunologia? A imunologia ela é o ramo da ciência responsável pelo estudo da nossa imunidade. A nossa imunidade está relacionada à cidade do nosso organismo, de reconhecer substâncias, considerá-las estranhas, e assim a gente vai promover uma resposta contra elas com o intuito de neutralizar ou eliminar essa substância. Note que eu falei que o nosso organismo deve considerá-la estranha. Vamos entender um pouco isso. O que é algo estranho? Algo estranho é algo alheio a gente. Então, uma substância estranha, um corpo estranho, é um corpo que não faz parte do nosso organismo. Então, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um fungo, até um pedaço de poeira, uma partícula de poeira, e por aí vai. E por que o corpo tem que considerá-lo estranho? Porque muitas vezes. Uh... Essa substância considerada estranha não necessariamente é estranha ao organismo, que é o que acontece no caso de doenças autoimunes, em que o corpo reconhece é, elementos, substâncias, componentes próprios como estranhos e gera uma resposta. Um exemplo clássico é o lupus, em que o próprio organismo ataca próprios, os próprios componentes desse mesmo organismo. Então, é, esse corpo que é considerado estranho pelo organismo, é o que a gente conhece como antígeno. Portanto, o antígeno ele é um corpo reconhecido como estranho pelo organismo. E então, se é ele que é reconhecido pelo organismo como estranho, é a ele que a resposta imunológica vai ser direcionada. Portanto, a gente tem a resposta imunológica direcionada ao antígeno, a fim de eliminá-lo. E quais podem ser esses antígenos? Os antígenos podem ser substâncias não próprias do organismo, que são as substâncias realmente estranhas, microorganismos em geral, como fungos, bactérias, protozoários e tudo mais, células neoplásicas, né, que são células cancerosas, e substâncias próprias em geral, como proteínas ou até mesmo as inócuas, que são substâncias que não, não trazem risco nenhum para a saúde, mas que o organismo considera estranha, reconhece essa substância e acaba gerando uma resposta. Um exemplo clássico é quem é alérgico à poeira, por exemplo. A poeira é uma substância inócua, mas o organismo reconhece aquilo como perigoso e acaba gerando uma resposta. O corpo está o tempo todo exposto a diferentes agentes infecciosos, a diferentes células, a diferentes antígenos. E por isso que o sistema imunológico ele é muito importante para que a gente consiga se manter saudável. E como que é que esse corpo, que o corpo responde a esses antígenos. Isso vai variar de forma geral de antígeno para antígeno. Mas os nossos componentes eles realizam o que a gente chama de função efetora. A função efetora ela nada mais é do que a metabolização do antígeno. Ou seja, é tudo aquilo que o nosso organismo faz para neutralizar ou eliminar esse antígeno. Então a gente tem, por exemplo, uma célula que é o um macrófago, que ele é um fagócito, ou seja, ele faz fagocitose, e uma de suas funções efetoras é a fagocitose, porque a fagocitose ela tem o intuito de metabolizar esse antígeno. E qual seria a diferença de sistema imunológico para resposta imunológica? Bem, o sistema imunológico, ele é o que a gente conhece como sistema imune. Ele é responsável pela imunidade. Em outras palavras, ele é o sistema do nosso organismo que vai estar determinando a defesa do, nosso, do, do indivíduo ali contra qualquer agente agressor. Então, nesse sentido, todos os humanos têm sistema imunológico, têm essas células de defesa, tem os órgãos é, do sistema imunológico e por aí vai. Já a resposta imunológica, ela é um mecanismo pelo qual esse organismo responde, reconhece os antígenos, que é o que a gente chamou de, 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 dessas substâncias estranhas. Né? Então, a resposta imunológica ela tem a ver com a ação do sistema imunológico. Nem todas as pessoas elas geram resposta. Nós nunca geramos resposta imunológica o tempo todo. Então, nesse sentido, a gente pode concluir que a resposta imunológica ela é a atuação do sistema imunológico em um determinado momento, em uma determinada situação. O nosso sistema imunológico ele tem que estar em equilíbrio. Então, se ele sai desse equilíbrio, isso pode é, dizer que tem algum problema. E ele pode sair desse ótimo tanto para mais quanto para menos. Vamos explicar como que seria isso. Uh, numa resposta para mais, é quando a gente gera uma resposta muito mais forte do que ela deveria ser. E uma resposta para menos, é quando tem uma ausência de resposta, quando essa resposta é necessária. São dois cenários possíveis. O nosso curso para mais, ou seja, tem uma resposta muito exagerada, é o que a gente chama de hipersensibilidade. A hipersensibilidade está relacionada com alergia, com autoimunes. A hipersensibilidade é quando a resposta é, imunológica ela é exagerada ou até mesmo inadequada. É é, a gente pode ter essas respostas por causas internas ou externas. Internas é, por exemplo, uma doença autoimune. O nosso corpo não deveria estar tá atacando as no os nossos próprios componentes, as nossas próprias células, mas ele está atacando. Por isso é uma resposta exagerada ou inadequada. Um exemplo de causa externa viria ser a alergia. Quando, por exemplo, uma alergia à poeira. A poeira, ela não não faz mal nenhum, é uma substância inócua, mas a gente gera uma resposta. E o fato de a gente estar gerando uma resposta a algo que não tem perigo nenhum, faz com que com que essa resposta seja inadequada. Então, repare, quando eu falo exagerado ou inadequado, não quer dizer que toda a hipersensibilidade vai ser uma resposta gigantesca, super forte. Muitas vezes, uma, só o fato de estar tá gerando uma resposta, mesmo sendo fraca, uma substância que não deveria gerar resposta nenhuma, já é uma hipersensibilidade, porque é uma resposta inadequada. Não deveria estar tá gerando resposta de jeito nenhum. Quando o sistema imunológico acaba não não respondendo como devia, a gente tem o que a gente chama de imunodepressão ou imunossupressão. Qual que é a diferença desses dois? A imunodepressão, uma pessoa imunodeprimida, é quando o sistema imunológico ele não consegue gerar uma resposta imunológica, mas é de forma incontrolável. Ou seja, por conta de um fator, seja ele interno externo e tal, o organismo fica naturalmente impossibilitado de gerar resposta. Por exemplo, uma pessoa que tem AIDS, ela consegue gerar resposta de uma forma incontrolável, então ela não está escolhendo não ter resposta. Ou no caso de um câncer, também pode deixar uma pessoa imunodeprimida, como alguém, por exemplo, tem uh, leucemia. Certo? E já a imunossupressão, ela é quando a gente tem uma falta de resposta também do sistema imunológico, mas ela é induzida. Então, propositalmente, a gente vai estar tá meio que desligando o sistema imunológico. E aí, quando que é, que é bom? Por que, que eu ia querer suprimir meu sistema imunológico? No caso de uma hipersensibilidade. Eu tenho uma alergia, eu tenho uma doença autoimune, meu próprio sistema imunológico está atacando o que não deveria atacar. O que, que a gente faz? A gente silencia ele através de medicamentos, de fármacos chamados de imunossupressores. Então, para fechar esse episódio, vamos falar um pouco sobre as funções do sistema imunológico. Para que o sistema imunológico seja capaz de proteger o organismo de forma efetiva, de forma eficaz, ele precisa de seguir algumas etapas. Essa primeira etapa é o que a gente chama de reconhecimento imunológico. Ou seja, é quando o sistema imunológico ele olha para um corpo, considera estranho, considera como perigoso. Uma vez que esse corpo é reconhecido, é considerado como estranho, é reconhecido como estranho, existem as funções efetoras, que a gente já discutiu, que é a metabolização. Ou seja, tudo aquilo que o sistema faz para neutralizar e ou eliminar o antígeno. Ele é a resposta imunológica. Então, eu reconheci o corpo como estranho, eu gerei uma resposta, eu eliminei esse cara e agora o que, que eu faço? A terceira etapa é o que a gente chama de regulação imune. Ou seja, eu tive uma resposta, eu tive uma inflamação, eu danifiquei algum tecido e tudo mais. E essa regulação é justamente voltar aquele local da resposta imunológica para exatamente como ele era antes da resposta acontecer. É o que a gente chama de retorno à homeostasia. E por fim, uma vez que a gente reconheceu, a gente atacou e destruiu, e a gente voltou para o estado normal, a gente gera o que a gente chama de, de memória imunológica. A memória imunológica ela é quando o sistema imunológico ele é ativado e aí ele vai ser capaz de atacar e destruir, e ele vai ser capaz de guardar como ele reagiu para neutralizar e, e eliminar aquele antígeno. E aí quando ele entra em contato de novo com aquele antígeno, ele é capaz de gerar uma resposta mais forte e mais rápida. A memória imunológica é o que permite a criação de vacinas. Então, a vacina, a função dela é gerar memória imunológica. Ou seja, é fazer com que o nosso organismo se lembre como atacou e assim a gente consiga atacar no próximo encontro de maneira muito mais forte e muito mais rápida. Então, para isso, uh, só para finalizar, a gente pode discutir um pouco sobre os tipos de resposta imunológica, como que a gente classifica. A gente tem, basicamente, seis classificações, ou seja, seis tipos independentes de resposta imunológica. A gente pode categorizar a resposta imunológica entre primária e secundária. A primária ela é o tipo de resposta que ocorre quando o organismo entra em contato com o antígeno pela primeira vez. Então, ela é uma resposta mais fraca e mais demorada. Então, eu nunca conheci, que é o que está acontecendo agora com o coronavírus. A gente nunca conheceu esse vírus antes, ele é um vírus novo. E aí a nossa resposta ela é muito demorada e é fraca, porque é o primeiro contato. Já a resposta secundária ela é uma resposta que ocorre quando, quando ocorre o encontro subsequente. Então, secundária não é o segundo encontro, é todo encontro depois do segundo. Então eu encontrei com antígeno pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Tudo isso é uma resposta secundária. E qual que é a resposta secundária? ela é uma resposta muito mais rápida e muito mais forte, que lembra que a gente discutiu sobre a questão da memória imunológica? Então, é, essa resposta secundária está relacionada a isso. No entanto, é possível ter uma resposta primária no encontro subsequente, ou seja, eu encontro pela segunda, terceira, décima vez, e ainda dou uma resposta primária, como se eu não conhecesse esse antígeno, que é o caso dos vírus da gripe que ele está tá sempre mudando, então toda vez que a gente se encontra com ele é como se a gente estivesse se encontrando pela primeira vez. E aí acaba que a gente não consegue gerar uma resposta mais forte, a gente sempre acaba ficando gripado. Então a resposta primária é que a gente acaba ficando doente, manifestando sintomas mesmo. A segunda uh, forma que a gente pode categorizar a resposta imunológica é em relação entre ativa e passiva. A resposta imunológica ativa é quando o antígeno ele entra no corpo do organismo e o próprio organismo consegue gerar uma resposta. Então, um exemplo, o vírus entra, entra no meu corpo e o meu próprio corpo gera uma resposta e elimina esse cara. E ela pode ser dividida entre resposta ativa artificial e resposta ativa natural. A resposta ativa natural é quando eu simplesmente pego uma doença. Então, um vírus entra no meu corpo, uma bactéria entra no meu corpo e eu mesmo sou capaz de, sozinho, gerar uma resposta. E a artificial é no caso da vacina, em que a gente coloca fragmentos do vírus, ou até mesmo o vírus atenuado e tal, e aí o nosso próprio corpo gera essa resposta a partir da vacina. Então, por isso que ela é ativa, mas é artificial, porque é feito artificialmente. E aí, a resposta passiva é quando a gente transfere os componentes do sistema imunológico de, uma, de um doador para um receptor. Vou dar uns exemplos, o exemplo vai ficar mais claro. Um soro, você é picado por uma cobra e aí você precisa de fazer um soro hiperimune. E aí, esse soro, o que você está fazendo? Você está pegando o componente, normalmente do cavalo, e colocando no seu corpo. E esses componentes, que é de um doador vai gerar essa resposta. Por isso que é uma resposta passiva. E também pode ser dividida entre artificial e natural. Artificial é o próprio suor hiperimune e a natural é o colostro, que é aquele uh, o primeiro produto de amamentação, né, no, 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 no primeiro dia, nos primeiros dias de amamentação, em que é rico em anticorpo e tudo mais. Então uh, é passado esses, esses componentes imunológicos da mãe para o filho. E a resposta, além disso, ela pode ser celular ou humoral. A resposta celular é aquela mediada por célula, pelo macrófago, pelo neutrófago, pelo eosinófago e tudo mais. Já a humoral, ela é uma resposta que é mediada por componentes bioquímicos não celulares, ou seja, por proteínas ou até mesmo glicoproteínas. ok Só que aí tem só uma exceção. O linfócito B, que é uma célula, ela é uma célula que faz resposta humoral, porque é ela que produz um anticorpo. Um anticorpo é uma glicoproteína, um componente não celular. Bem, então, de forma introdutória, esse é a cara geral do nosso sistema imunológico com, algumas, com alguns conceitos básicos. é isso aí pessoal, então muito obrigado, nós vamos parando por aqui, se vocês gostaram compartilhem com amigo, com amiga, com papai, com a mamãe, com seus alunos, com seus alunos, com seus professores e professoras, uh, e se vocês gostaram desse tipo de formato uh, avisem que aí a gente continua fazendo, então um abraço e tchau!